0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Challenge in Faith podcast. Een podcast over echte thema's uit het leven gegrepen en de invloed van mijn christelijk geloof op deze thema's. Dit is Real Life Faith Based. Is het je eerste keer hier? Ik ben erg benieuwd wat je ervan vindt. Feedback is welkom. Reageren kan op mijn posts op Facebook en Instagram. Ik heb er zin in, dus let's go! Ken je dat? Dat je een ontmoeting hebt met iemand die iets tegen je zegt... en je het gevoel hebt dat God door die persoon tegen je praat. Of je ziet een filmpje waarin iemand iets zegt... Waardoor je rechtstreeks aangesproken voelt. Sommige mensen zullen dan zeggen. Ja dat je iets ziet wat er niet is. Omdat je het heel graag wilt zien of horen. En anderen zullen zeggen dat het toeval is. Maar ik geloof niet in toeval. Ik geloof in een God. Die nauw betrokken is in het leven van zijn kinderen. Van wie die onmetelijk veel houdt. Ik kom. Ondanks dat het bijna onmogelijk lijkt, mensen tegen die passen bij de weg die ik bewandel om te komen op de plek waar God mij wil hebben. Ik heb daar in 2020 echt voor gebeden. Het vinden van mensen die denken zoals ik, dat is niet zo vanzelfsprekend. namelijk. Ik merkte namelijk dat door mijn geestelijke groei ik uit mijn sociale jasje groeide. Ik heb me jaren, echt jaren op mijn plek gevoeld in de christelijke omgeving waarin ik jaren rondliep. Het laatste jaar is dat een beetje veranderd. Mijn zoektocht naar de Heilige Geest en de verdieping in mijn geloofsleven zijn een grote rol gaan spelen een grotere rol gaan spelen moet ik zeggen. Gedeeltelijk omdat ik heel bewust bezig ben met mijn theologiestudie, maar meer nog omdat ik me meer en meer bewust word van de geestelijke verantwoordelijkheid die mijn toekomstige functie met zich meebrengt. Predikant zijn is niet een 9 tot 5 baantje of een weekendbaan waarin je alleen op zondag staat te preken. Het tegenovergestelde komt dichter bij de realiteit. Je bent altijd bezig met andere mensen die geestelijke begeleiding en zorg nodig hebben. En het leven laat zich niet vangen in een tijdframe tussen 9 en 5. Het leven dat gebeurt 24-7. En dus ga ik ervan uit dat heel dicht bij God blijven essentieel is om mijn werk goed te kunnen doen. Nu en in de toekomst. Ik heb het in de aflevering over single zijn. Over dat mensen niet gemaakt zijn om alleen te blijven. God heeft ons mensen een duidelijke opdracht en een taak en verantwoordelijkheid gegeven. En hij zag ook dat het niet goed is voor de mens om alleen te blijven. En de oplossing was om een helper te maken voor de mens, Adam. Dat verhaal uit Genesis 2 dat wordt echt uitgekoud zodra het gaat over single zijn of praten over het huwelijk. Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat dat niet de enige toepassing is van dat woord. Een mens moet het leven niet alleen doen. We hebben anderen nodig om dit leven zo goed mogelijk te kunnen leven. Toen ik in 2020 tot God sprak en hem vroeg om gelijkgestemde mensen op mijn pad te brengen die, ja, net als ik, hem ernstig zoeken, toen gaf God me waar ik om gevraagd had. Het begon op Facebook, waar ik zag dat een jonge dame een hoofdstuk uit de Bijbel las en daarover haar uitleg gaf. Ze deed dat op zo'n interessante manier, dat ik bleef kijken naar die live uitzending. En natuurlijk was er een keer dat ik een reactie heb gegeven op iets, ja, wat ik waarschijnlijk heel erg goed vond. Of misschien had ik er een andere mening over, maar ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Uh, maar het punt is, ik bleef geïnteresseerd. En op de een of andere manier zijn we met elkaar in gesprek geraakt. Ze heeft me uitgenodigd voor een Zoom-bijeenkomst, waarin gelijkgestemde mensen iedere zaterdagavond samen een hoofdstuk uit de Bijbel lazen en daarover in gesprek gingen. Maar dat was niet alles. De visie van deze dame was namelijk om een gemeenschap te bouwen waarin we samen leven op een manier die bijbels gestoeld is. Verdiepen in Gods woord om te leren hoe we op de juiste manier met elkaar omgaan. Dat betekent er voor elkaar zijn, elkaar scherp houden, voor elkaar bidden, elkaar steunen in moeilijke tijden en samen vieren wanneer iemand iets te vieren heeft. Vooral heel praktisch dus. We bidden niet voor brood als iemand een lege koelkast heeft en zonder geld zit. We zorgen er samen voor dat de persoon een tas met boodschappen heeft. We bidden niet voor dingen die wij als mensen onderling zelf kunnen oplossen. Dat is echt zo onnodig. En het is ook vooral niet waarvoor God ons aan elkaar heeft gegeven. En dat is nou juist waar het om gaat. We hebben elkaar gekregen om elkaar te helpen. En dat heeft op zich weinig te maken met of we nou getrouwd zijn met elkaar of niet. We zijn gemaakt om samen te werken, samen te leven en samen een weerspiegeling te zijn van wie God is. Nou ben ik niet de allergrootste fan van Paulus en zijn brieven. Maar een brief waar ik me prima in kan vinden is die brief aan de gemeente in Korinthe. En dan wel de eerste brief, hoofdstuk 12. Hierin legt hij onder andere uit dat wij samen te vergelijken zijn met een lichaam. In het bijzonder een lichaam waarvan Jezus het hoofd is. Hij legt uit dat een goed werkend lichaam bestaat uit meerdere en vooral verschillende delen. Die allemaal even belangrijk zijn en niet zonder elkaar kunnen. Voor iedereen die een Bijbel heeft, lees het eens rustig door zonder te blijven plakken op die delen die je misschien wel tot vermoeiend toe hebt gehoord. In misschien wel honderden predikingen. Want ja, mensen, in sommige kerken, houden ze ervan om je om de oren te slaan met bepaalde teksten, zonder dat ze de context meegeven. En ik ben juist dol op context. Maar deze podcast is geen bijbelstudie en het is geen theologiecollege. Ik wil alleen maar vertellen hoe mooi de illustratie is van een goed functionerend lichaam waarvan Jezus het tevreden hoofd is. Mensen die met elkaar samenleven, werken en liefhebben. De hand die niet zonder de voet kan en de vingers die niet neerkijken op de tenen. De ogen die de oren ondersteunen en de neus die blij is om heel dicht bij de mond te zijn zonder hetzelfde te doen. Het is maar een illustratie, maar wel echt heel beeldend. Als een lichaam handen en voeten heeft, is het vreemd als de handen tot God bidden en vragen om ze naar de supermarkt te brengen, terwijl het lichaam voeten heeft. Dat is toch raar? Waarom zou je God moeten vragen als je een hand bent, terwijl je zelf aan de voeten kunt vragen om je te brengen? Daarvoor hoeft het lichaam niet eerst te bidden en vasten en een bidstond te organiseren en weet ik het wat allemaal. Nee, wees praktisch en bewaar het andere voor dingen die het lichaam niet zelf kan oplossen. God heeft ons niet alleen aan elkaar gegeven als mede lichaamsgenoten, zodat we niet alleen hoeven te zijn. Hij heeft ons ook een opdracht en autoriteit gegeven om te heersen over de wereld. Niet om de baas te spelen over de wereld, maar om er goed voor te zorgen. Goed te zorgen voor elkaar en alles wat op aarde is. Die groep waar ik inmiddels een jaar deel van uitmaak, heet Apalm's Body of Christ. We begonnen toen mensen nog binnenbleven in verband met een of de raar virus. Je kon op zaterdagavond toch nergens anders naartoe. Dus ja. <laughs> maar inmiddels zijn we ruim een jaar lang gaande. De groep is niet groot. En de samenstelling is ietsje gewijzigd. Maar de kern van het verhaal is het niet. We zien naar elkaar om. We zorgen voor elkaar geestelijk en praktisch. We zijn van elkaar gaan houden. En we staan voor elkaar op de bres met gebed en geestelijke oorlogsvoering. De groep is voor mij echt gebedsverhoring, want dit zijn de mensen die weten waar ik mee bezig ben vanuit de binnenkant. Ze weten hoe de kerk in elkaar zit en hoe het eigenlijk in elkaar zou moeten zitten. Ze weten waar ik tegenaan loop en hoe ze voor mij moeten bidden. Ze huilen samen met mij wanneer ik verdrietig ben. En ze bouwen een feestje samen met mij wanneer er iets te vieren valt. Vanzelfsprekend doen we dat voor ieder deel van dit lichaam. En weet je, ik gun iedereen zo'n tribe... Het is niet altijd in iedere kerkgemeente te vinden deze manier van Gods woord uitdragen. Ik hoor zoveel verhalen van mensen uit verschillende denominaties waar de gemeenteleden niet op zulke manieren met elkaar omgaan. Niet op zo'n manier naar elkaar omzien. En dan vragen mensen zich af hoe het komt dat de kerk leegloopt. Niet serieus genomen wordt of ronduit belachelijk gemaakt wordt. Om te beginnen is het belangrijk om te constateren dat mensen die geloven, precies dat zijn. Mensen die geloven. En ja, hun geloof zou ze tot een ander gedrag moeten leiden, maar in gronden zijn het gewoon mensen. Mensen doen rare dingen, maken fouten en begrijpen wel eens dingen niet. Daarom is het maar goed dat onze God een geduldige en een liefdevolle en een genadige God is... die ons iedere dag nieuwe genade schenkt. Hier schieten sommige gelovigen en zeer vrome mensen volledig in de vlekken. Want in kerkvocabulair hoort er nu een lijst van mitsen en maren te volgen... om uit te leggen wat de voorwaarden zijn van die liefdevolle grote genade... Maar zoals ik al gezegd heb, is deze podcast daar niet voor. Wanneer ik op de kansel, de preekstoel of kerkpodium sta, dan is daar alle ruimte voor. In deze aflevering wil ik het hebben over die grote God die ik dien. Die mij ziet. Die weet wat ik nodig heb. En die mijn gebeden om gelijkgestemden op mijn pad te brengen heeft verhoord. En dat nog steeds doet. Zo ontmoette ik afgelopen december een christelijke influencer. Of, zoals zij haar podcast zo mooi noemt, een Godfluencer. Wat nou ook alweer de aanleiding was van ons eerste contact... zijn we allebei vergeten. Maar het was in ieder geval op Instagram. De ontmoeting met Tessa was meer dan alleen maar bijzonder. Vanaf het moment dat we elkaar zagen... Tot en met het moment dat we gedacht zeiden, hebben we onze ervaring met die almachtige God die wij dienen gedeeld. Jeetje, wat was dat een bijzondere middag zeg. De ene na de andere getuigenis en om te mogen zien met mijn eigen ogen wat God voor haar heeft mogelijk gemaakt, was voor mij een bevestiging en bemoediging op zich. Want als hij dat voor haar heeft gedaan, dan wil dat zeggen dat God vandaag de dag nog steeds grote dingen doet voor hem die hem ernstig zoeken. Het kunnen zien met mijn twee ogen heeft me kracht, moed en vooral hoop gegeven. Ook alles wat ze met me gedeeld heeft over de leven, over de duistere tijden en de mooie gebeurtenissen, heeft ervoor gezorgd dat ik de liefde van God heb ervaren op een hele praktische manier. En zo is God dus niet een entiteit op een hele grote afstand. Nee, hij is in het hier en nu. Onder ons. Getuigen tegen elkaar is een vorm van helpen. Door te horen wat mogelijk is, geeft hoop. En hoop is de katalysator van geloof. Geloven doen we door het horen van het woord van God. En geloven is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. Zeker zijn dat wat je hoopt ook werkelijkheid wordt, gaat makkelijker wanneer je ziet dat het voor een ander werkelijkheid is geworden. Het is dus mogelijk. Wat je nog niet in je eigen leven hebt gezien, wil dus niet zeggen dat het niet bestaat. En daarom ervaar ik mijn ontmoeting met Tessa als een geschenk. Echt een cadeautje. Ik heb mogen zien waar God toe in staat is. En dat, dat geeft mij nieuwe energie om door te gaan met waar ik mee bezig ben. De podcast is daar een voorbeeld van. Maar ik heb een visie. Ik heb wensen. En ik heb dromen. Ik heb ook nog heel veel te leren. En ik kijk ernaar uit om meer te leren. Van Corrie, de soul scientist, kan iedereen heel veel leren. Haar kennis van de ziel is zo mooi en zo inspirerend. Het is vooral heel erg belangrijk, want de ziel van de mens heeft veel meer aandacht nodig dan wij vaak denken. Corrie's visie, dat is een inspiratie op zich. Als coach helpt ze individuen en groepen om meer inzicht en kennis te krijgen van de ziel. Tessa heeft haar eigen unieke manier van Gods Woord verkondigen. Zij combineert haar kennis van uh, gezondheidswetenschappen met bijbelkennis. Daarnaast is ze ervaringsdeskundige, auteur, spreekster en content creator. Met Tessa van Ols Ministries doet ze ook hele mooie dingen. Ik praat vol liefde over deze twee vrouwen. Niet om reclame te maken per se, alhoewel ik ze dat natuurlijk hartstikke gun. Maar omdat ik weet wat het is om een ambitieuze vrouw te zijn in een omgeving waarin mensen vaak niet zo goed weten wat ze met je aan moeten. Ik help mijn zusters graag. Want dat is wat we voor elkaar horen te doen in de Body of Christ. Het lichaam van Christus. Dat biedt ruimte aan ons allemaal. Allemaal. Want we hebben niet allemaal dezelfde gaven gekregen, maar alle gaven zijn van dezelfde geest. Niet dezelfde gaven, zodat we elkaar kunnen aanvullen, want anders dan zouden we elkaar niet nodig hebben. En dat is nou net niet Gods bedoeling. Samen laten we zien wie onze vader God is. Want hij is niet eendimensionaal, zoals sommige christenen ons willen doen geloven. God is zo ontzettend veelzijdig, dat we alleen samen zijn veelzijdigheid kunnen laten zien. En dat is de opdracht die we gekregen hebben. Het is echt een bonus dat het ook nog eens le een leuk avontuur kan zijn. Stel je voor, de soul scientist, de godfluencer en Challenge and Fate bij elkaar in één ruimte. <laughs> nou, haal het dak er maar alvast af hoor. Let's go! Ik zie het helemaal voor me. Drie van die powerhouses in één ruimte... Ja, dat wordt fantastisch. En uh, ik neem gewoon een voorschotje. Dat gaat gewoon gebeuren in Jezus' naam. Maar we zijn niet met z'n drieën. En dat is nou precies mijn punt. We hebben elkaar ontmoet. En nu in een periode dat social media het erg makkelijk heeft gemaakt. Om elkaar te ontmoeten. In een periode waarin we. Echt de meerwaarde van social media hebben leren kennen. Daar hebben wij elkaar ontmoet. En uh, ja, iemand zou zeggen, ja, de Heer doet alles te goede uh, werken. Nee, de Heere doet alles te goede werken voor hem die in Hem uh, geloven. Ja, dat kun je zeggen, inderdaad. Maar ik denk dat het verder gaat dan dat. Ik denk, echt dat, um, ik denk echt dat het goed is dat we er meer en meer bij stilstaan wat het betekent om één goed werkend lichaam te zijn. En misschien betekent dat wel dat je sommige lichaamsdelen nog niet ontmoet hebt. Dat je sommige lichaamsdelen nog niet hebt leren kennen. Dat kan. Het is een grote wereld met heel veel mensen. En gelukkig zitten daar heel veel gelovigen tussen, heel veel christenen tussen, heel veel volgelingen van Jezus. Gelukkig. Het was mijn gebed om meer van die mensen tegen te komen. Meer mensen tegen te komen die net als ik uh, trots zijn. Om een volgeling van Jezus te zijn. En die anderen zoeken, anderen nodig hebben met hetzelfde gevoel van trots en dezelfde drijf en dezelfde verlangens en wil om het koninkrijk van God echt zichtbaar te laten zijn hier op aarde. Want dat is wat we nodig hebben. Vooral in deze hele duistere wereld waar het ene, het, de ene ellende de andere opvolgt. Wanneer je denkt dat je van een hele rare wereldleider af bent. Dan zit je nog midden in een pandemie. En wanneer je denkt van, ah, we komen uit de pandemie. Dan is er een andere krankjorm wereldleider die het een goed idee vindt om toch maar weer oorlog te gaan voeren. En wat zal daarna volgen? En wat zal daarna dan weer komen? We hebben de wereld zien veranderen in... In een relatief korte tijd. Want ja, wat is nou twee jaar op een mensenleven? Maar er is zoveel gebeurd. Er is zoveel veranderd. En op een gegeven moment. Denk je. Ja, ik wil me daar helemaal niet mee bezighouden. Ik wil me daar niet op focussen. Want als je een gelovige bent. En je leest de Bijbel. Dan weet je dat het erbij hoort. Dan weet je. van Ja, dit is echt typisch. Dit zijn de. Dit zijn de weeën. Dit zijn de. Voor, um, dit, is, dit is het voortraject van wat er nog gaat komen. Maar dat wil niet zeggen dat wij daarin hoeven te verdrinken. Nee, we mogen ons bezighouden met datgene wat God juist heel graag wil. Hij heeft ons aan elkaar gegeven. Niet om oorlog met elkaar te voeren, niet om lelijk tegen elkaar te doen, maar juist om elkaar aan te vullen. Aanvullen en helpen. Helpen, steunen, troosten daar waar het nodig is. Maar vooral ook om samen te genieten en feesten te vieren als er wat te vieren valt. Ik ga toch heel even, ik zou het niet doen, maar ik heb me bedacht. Ik ga toch heel even dat stukje lezen uit die Korinthebrief, uh, hoofdstuk 12. Vele leden, één lichaam. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije, en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt groter eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. Maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Tot en met uh, vers 27 lees ik dit even. Ik weet niet of je het heel onduidelijk vindt, ik weet niet of je het heel ingewikkeld vindt, maar... Ja, dit stuk, dat somt eigenlijk gewoon op wat ik net ook al eerder aangaf. Als wij een, 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 een verzameling lichaamsdelen zijn. En wij werken op de juiste manier samen. En we vieren het succes van de een. En we vieren het succes van de ander. En we troosten het verdriet van elkaar. Dan kunnen we zulke prachtige dingen doen samen. Dan kunnen we echt een lichaam zijn. Dan hoeft niemand namelijk tekort te hebben. Dan hoeft niemand namelijk tekort te komen. Niemand hoeft zich te min te voelen. Niemand hoeft zich hoog verheven te voelen. Want we kunnen niet zonder elkaar. Die EPAM, Body of Christ Groep, waar ik het in het begin over uh, had. Ik was net ziek geweest. En... Um, het was echt een hele vreemde, vreemde gewaarwording. En ja, ik, ben, ik was dus aangetrokken door uh, Corrie. Want ik weet niet of ik dat al heb gezegd. Maar Corrie is degene, is die vrouw die daarmee begonnen is. The Corrie the soul scientist. En zij had dat al heel erg sterk op haar hart. En ze wist, dit is nodig. Dit is wat er moet gebeuren. Dit is wat we moeten doen. En er ook echt voor elkaar zijn. En toen zij dus uitlegde wat haar visie is. van we moeten zo goed voor elkaar zorgen. We moeten zo goed op elkaar ingespeeld zijn. En we moeten uh, echt met elkaar samenwerken. Zodat we niet meer hoeven te lijden onder rare omstandigheden. Zoals de wereld die uh, veroorzaakt. En waar we toch in zitten. Ja. En ja, dat kan ik wel twintig voorbeelden noemen, maar dat ga ik niet doen. Waar het om gaat is dat je op een hele praktische manier daarmee kunt beginnen. Het hoeft niet met hele grote, enorme, gigantische uh, gebaren en bedragen. Nee, het kan echt al heel erg praktisch. He, zoals ik al aangaf, als iemand tekort komt, als iemand tekort heeft, als iemand geld in geldnood uh, uh, zit, ja, dan kun je ervoor bidden. We kunnen bij elkaar komen en een bidstond houden... en een week bidden en vasten en al die dingen meer. Tuurlijk kan dat. En dat is niet slecht. Het is ook niet verboden. En als je dat denkt dat dat goed is... of als je geroepen voelt om dat te doen... dan moet je dat ook zeer zeker doen. Maar... als er anderen in de groep zijn... en die leggen allemaal iets bij... Al is het een vijf euro per persoon of een tientje per persoon... dan kun je met volle boodschappentassen voor de ene persoon de deur staan. En dan kan de persoon gewoon weken vooruit. Daar heb je toch meer aan. Dat is toch het praktische gedeelte van het evangelie, het goede nieuws. Dat is toch het praktische gedeelte van... Al die mooie verhalen en al die mooie boodschappen die in de Bijbel staan, die Jezus ons heeft verteld. Jezus heeft ons inderdaad verteld dat het om de liefde gaat. Hè? Je, moet, je, je moet God lief hebben boven alles en je naaste gelijk jezelf. Dus als je je naaste lief hebt, net zoals dat je van jezelf houdt, je houdt zoveel van jezelf dat je jezelf geen honger laat lijden. Je laat jezelf niet in de kou slapen. Je laat jezelf niet in een uh, in, in naakje rondlopen, tenzij. Maar je besnapt wat ik bedoel. Dus het, 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 het houden van elkaar, dat laat je zien. Hè? Laat, laat zien dat je van de ander houdt. En dat doe je door heel praktisch naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen. Elkaar te dienen, daar heeft Jezus het ook over He? Wie hoog verheven wil zijn, die zal zich moeten vernederen, die zal moeten dienen. Want hij die hoog verheven is nu boven alles en iedereen. Die heeft zichzelf eerst ontzettend verlaagd en ontzettend vernederd. Tot, tot en met de dood en het graf aan toe. Maar nu is hij door God de Vader hoog verheven boven alles en iedereen. En zijn naam is hoog verheven boven alle namen. Het is het, voorbeeld, het is het voorbeeld wat Jezus ons heeft gegeven. Hij heeft het ons laten zien wat hij bedoelde met al die verhalen die hij ons verteld heeft in eerste instantie aan zijn discipelen. En later, zoals het is opgetekend in de Evangelie. En dat is wat we moeten doen. We kunnen erover praten tot we erbij neervallen. We kunnen prediken tot we. Een ons wegen. We kunnen de straat op gaan en gaan evangeliseren. Maar het zijn dit soort praktische dingen. Waardoor we kunnen laten zien wie God de Vader is. Dat we kunnen laten zien wie Jezus is. En wat ik zo mooi vind van Paulus. Hij was een zeer welbespraakte man. En uh, niet al zijn brieven. Worden allemaal even goed begrepen, daar heb ik het niet zo lang geleden nog over gehad. Maar dit stukje waarin hij beeldspraak gebruikt om iets uit te leggen. De beeldspraak, het beeld wat hij gebruikt is het lichaam. Het lichaam dat uit vele delen bestaat. Als een lichaam alleen maar uit een hoofd zou bestaan was het geen lichaam. Zou het alleen uit voeten bestaan dan was het geen lichaam. Zou het alleen uit een neus bestaan, dan was het geen lichaam. Een lichaam is een lichaam omdat het bestaat uit vele delen. Vele delen die van elkaar verschillen, maar die zonder elkaar gewoon ja, zinloos, nutteloos zijn. En dat beeld wat Paulus daar gebruikt, het lichaam, dat, vond ik, dat, dat vind ik echt een heel mooi beeld. En hoe ziet nou het perfecte lichaam eruit? Simpel. Het hoofd, dat is Jezus. En Jezus heeft armen, handen, vingers, uh, ellebogen, heeft schouders, uh, een rug, een buik, billen, benen, knieën. Voeten, enkels, heeft, een, heeft, heeft het lichaam allemaal nodig. Ogen, oren, neus, mond, een nek. Alles heeft dat lichaam nodig. En als, alles daar, en als alles er is en het werkt zoals een lichaam hoort te werken, dan is dat het perfecte lichaam. De huidige Body of Christ groep, zoals ik die ken, is nog een bescheiden groepje. Het is niet een hele grote club mensen. Maar een ieder die erbij hoort, die zal erbij komen. En de Heere zal zelf zorgen dat de juiste mensen zich zullen voegen aan de bestaande leden. En nee, het is geen vereniging en nee, het is geen stichting, nee. Het is een gezelschap van mensen die ervan overtuigd is dat het lichaam van Jezus een perfect lichaam is... en dat wij daar delen van zijn. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb gemaakt. Ik hoop dat het een beetje te volgen is. Ik hoop ook dat het je aan het denken heeft gezet. Dat de eerstvolgende keer... wanneer iemand in je omgeving een nood heeft... een behoefte heeft... Uh, het moeilijk heeft... Uh, vragen heeft, noem het maar op, dat je behalve dat je direct zegt en eh, we gaan ervoor bidden en we gaan strijden in de geest, et cetera. Prachtig, echt geweldig, doe dat. Maar dat je daarnaast ook kijkt van oké, okay, maar is dit iets waarvan de Heer heeft gezegd of ervoor heeft gezorgd dat wij elkaar daarin kunnen helpen? Is dit iets waarvoor we een week lang moeten bidden en vasten? Of kunnen we ook heel praktisch bij elkaar komen... en nadenken over hoe kunnen we deze persoon helpen? Dit is een belangrijke vraag. En ik hoop dat je die vraag meeneemt. Um, kijk eens om je heen, zou ik ook zeggen. Kijk om je heen om te zien... Waar er zo'n gezelschap is, waar die mensen zijn, wie die mensen zijn. Met wie je samen, je samen kunt voegen en samen kunt optrekken en samen sterker kunt worden. Ik heb bepaalde wensen en noden en ambities. En met mijn kwaliteiten kan ik mijn zuster helpen die haar noden en ambities heeft. En mijn broeder die zijn noden en ambities uh, heeft. Uh, zoals ze dat ook voor mij doen, zo doe ik dat ook voor hun. Kijk om je heen, om te zien wie jij hebt. En als je niemand hebt waarvan je denkt van, oh, daarmee kan ik samen, um, samen een, een, een deel van het lichaam van Christus vormen. He, we kunnen elkaar ondersteunen, we kunnen elkaar helpen, we kunnen elkaar opbouwen, we kunnen elkaar wijzer maken, we kunnen elkaar, nou, noem het maar op, Hè? Kijk om je heen en probeer samen een lichaam van Christus te worden. En als je je wil aansluiten bij de groep die er al is, you're welcome. <applaus> Hezekiah Walker, I need you to survive. Een prachtig nummer, een tranentrekker, schitterende tekst. I need you, I love you, I need you, I need you to survive. You are important to me. I need you to, sur to survive. Dat is wat het lied zegt. Het lied heeft niet eens zo heel erg veel tekst. Maar, de, maar die paar zinnen tekst in dit nummer... worden prachtig gezongen door Hezekiah Walker en een koor. En ik zou zeggen, luister naar in de Challenge in Faith playlist die te vinden is op Spotify. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik ben blij met je en hoop dat je wilt blijven luisteren. Als je je abonneert of de podcast volgt, afhankelijk van welke podcast app je gebruikt, hoef je geen aflevering te missen. Je helpt mij ook als je een review achterlaat op Apple Podcasts. Dan kunnen anderen deze podcast ook vinden. Dat gunnen we iedereen toch? Als je dan toch bezig bent, volg Challenge in Faith dan ook direct op Facebook en Insta. Dankjewel en tot snel!